0: Když zuří válka, ochrana zvířat a přírody jde stranou. V ukrajinských zoologických zahradách zůstalo během ruské invaze obrovské množství zvířat, přičemž mnoho zahrad je i ve městech obsazených nebo bombardovaných ruskou armádou. Provozovatelé zápasí s nedostatkem krmiva a personálu, protože bojeschopní chovatelé odešli na frontu. Naopak ti, kteří zůstali, se o své zvířecí svěřence starají navzdory zuřícím bojům a někteří chovatelé, během své služby i položili život. A dopady války se nevyhýbají ani ukrajinským přírodním památkám. Více už v dnešní Natuře. K poslechu vás se zve Ondřej Novák. Natura které ukrajinské zoologické zahrady o svá zvířata bohužel přicházejí. Jiné naopak čelí nečekanému náporu. Lidé prchající před válkou totiž do zoo nosí své domácí mazlíčky, které si nemohou vzít sebou na cestu. Příkladem je zoologická zahrada v Oděse, kde natáčel reportér Lubomír Smatana. Lidé tam nosí dokonce i exotické ptáky.
1: Děti, děti ujechaly v emigraci. Stali jsme, z časa nám přivezli sabáku, košku i ryb. No
2: Aleksandr a Ludmila přinesli králíka. Děti odjeli na západní města. Ukrajinu, zeď naslouchali do armády a už toho mají doma hrozně moc, takže psy a kočky sem dát nemohou, tak sem dají aspoň toho králíka. Ušel v a zde si odejít nehodlají Žijí tady pět generací. Je to jejich město. No, no? no. Má svůj městský. Má
1: disety. Páté pokolení. No. Dobře,
3: já
0: pracuji
3: 15 let
2: Olga pracuje z logické zahradě 15 let ve vzdělávacím oddělení. A tady to funguje tak, že na těch květskách jsou napsaná jména, majitelů, jsou tady telefonní kontakty, že třeba jednou si zase, zase vezmou zpátky. Ale běžné je i to, že. Sem přicházejí lidé, kteří Oděsy nechtějí utéct a berou si ta zvířata domů, aby je tady nemusel mít, protože by zkrátka neměli kam ty všechny, všechny klece umístit. Olga se byla podívat z holodecké zahradě v Brně.
4: A, v
3: dvůr králové ještě byli. Jeho znam je Žorž. Žora. Žorik. tož řekl, on pajot pěsny. On Ukrajině.
2: Tenhle ten papoušek prý umí říct sláva Ukrajině. Ale těžko k tomu přemluvit. Teď tomu mu nechce. No řekni to. Sláva Ukrajině. Tak třeba to řekne nikdy jindy. Ze Zoologické zahrady v Oděse Lubomír. Smataná český rozhlas.
0: Hned od začátku ruské invaze nabídly České zoologické zahrady svým ukrajinským kolegům finanční i materiální pomoc. Podstatnou nákladovou položkou každé zo je totiž krmení, kterého se teď na Ukrajině nedostává. Dopady války na ukrajinské zahrady přiblíží ředitel zoo Praha Miroslav Bobek.
1: Na Ukrajině je několik zoologických zahrad, které aspirovaly a aspirují na to stát se členy Evropské asociace zoologických zahrad, ale pak je tam mnoho zařízení, různé úrovně, různé kvality, včetně nejrůznějších takových těch mazlicích zo. Pokud je o ty velké, významnější zoologické zahrady, což je třeba zoo v zoo v Charkově nebo v Mikolajivu, tak ty jsou bohužel pod velkým tlakem, proto že na všechna Ta města se soustředňují nějaké útoky, asi nejhůř je na tom právě ta Mikolajivská zoologická zahrada, protože tam kolem ní, jak psal její ředitel Vladimír Topčí, tak se tam neustále kolem odehrávají bitvy a podobně. Když se pokusím nějak to schrnout, tak ty velké zoologické zahrady měly od začátku snahu ten provoz udržet, to znamená Necítili jsme tam snahu o to, že by chtěli evakuovat, odvážet zvířata... A my se jim snažíme pomoci, jak tedy dodávkami přes Polsko krmiv a nejrůznějšího materiálu, tak třeba i přímo finančně. ZOPRAHA poukázala po deseti tisících eurech, jak do toho Mikolaiva, tak do Charkova, do těchto zoologických zahrad. Třeba právě z toho Mikolaiva máme takové zprávy, že tam to je velmi problematické, ten chod, protože část pracovníků odešla bojovat. Ti zbylí mají pochopitelně problém se tam dostávat, takže tam přespávají. K tomu ještě tam tedy dochází k těm útokům, takže nemohou pracovat jenom vždycky část dne. Jinde ve Feldmanově ekoparku už jsou tři mrtví chovatelé, kteří byli zasaženi během péče o zvířata. Ale když se vrátím do toho Mikolajevu tak tam vlastně už toho 25. a 25. února si udělali plán, jak budou postupovat Dostupovat. To znamená, začaly ta zvířata přivykat třeba i na jiná krmiva, o kterých předpokládají, že budou dostupnější, mají dokonce plán, která zvířata začnou skrmovat, čili opravdu ta situace je velmi vážná a velmi smutná.
0: Má to informace i o tom, že by se třeba bojovalo přímo v některé z těch zoologických zahrad?
1: No tak máme informace o těch zásazích a mrtvých ve Feldmanově ekoparku, což je poblíž Charkova. Máme informace o dopadech střel nebo kazetových bomb právě do té Mikolajivské zoo, čili skutečně někde i ty zahrady se stávají bojištěm, se dá říci.
0: Co se v takové situaci děje
1: s těmi zvířaty? Ten
0: samotný hluk boje, střelba, výbuchy, to pro ně musí být neuvěřitelně stresující
1: tak bez pochyby. Ta zvířata jsou pod ohromným tlakem také třeba z Kijeva, už od začátku té invaze ruské jsou zprávy, že ta zvířata mají zavřená, umístěná tak, aby ten hluk doléhal co, co nejméně, ale to je asi něco neřešitelného. Opravdu ta situace je mimořádně špatná. Možná ještě na margu těch zvířat bych zmínil, že z některých těch zařízení byla snaha dopravit zvířata do zahraničí. O jeden Takový transport se udělal z blízkosti Charkova do zoo Poznaň. hodně se o tom psalo v médiích, spojovalo se to s Kyjevem, Kyjev to dementoval, zoologická zahrada Kiev s tím neměla nic společného. On i ten transport byl, jakkoliv veden jistě bohulibými úmysly, tak byl de facto nelegální. Ona ta přeprava zvířat do Evropy, když pominu to, že je téměř nemožná logisticky, že... Skutečně třeba z toho Mikolaivu teď proběhla korespondence, jestli která zvířata neodvést, ale nejde to prostě z hlediska té logistiky. Tak ještě tam jsou aspekty pochopitelně administrativní, ale také veterinární. Prostě představa, že nějakého orangutana přivezete s tuberkulózou, budete ho mít ve své zoo, to je prostě problém, Což se zase vracím vlastně k tomu, že ta zařízení na Ukrajině mají různý charakter a jsou tam i pašovaná zvířata, dokonce zvířata z přírody, včetně opu. Čili zase si to úplně nemalujme všechno, že jak si tam jsou jenom nezjištní milovníci zvířat, jsou tam i hodně pochybná zařízení.
0: Vy jste říkal, že některé ty zahrady mají dokonce plány na to, jak o ta zvířata dál pečovat a které kusy nebo druhy třeba začnou i skrmovat, Můžeme si toto trochu víc rozebrat, co vlastně je v silách té zoologické zahrady, nebo jak může postupovat?
1: No víte, především tedy, když se budeme bavit o těch krmivech, tak oni jednak si udělali nějaké zásoby, jednak tedy přivykají zvířata třeba na to, že nebude tolik ovoce, na která byla ta zvířata zvyklá, to je jeden aspekt. Další aspekt je, že jak jsem říkal, třeba i podporujeme finančně, tam je ale problém, že toho jde koupit čím dál méně. Dál jim pomáhají jejich lidé, třeba právě z toho Mikolajevu máme zprávy, že tam obyvatelé města dodávají to, co mají, aby ta zvířata nakrmili. což je opravdu skvělé, že takhle se ti lidé snaží. A pak je teda ještě jedna věc, a to jsou ty transporty krmiv také od nás, ale prostřednictvím a z jiných zoologických zahrad, prostřednictvím polských zoo, tam kolegyně Uliana ze Zooloč to celé organizuje. Já jsem v té Varšavě i s ní byl a to pořád zvoní telefony, pořád to řeší. A je pravda, že ta krmiva se daří dopravovat třeba až do Charkova. Já jsem nevěřil, že to bude možné, očekával jsem spíš, že to bude v těch zoologických zahradách mimo ty bojové oblasti Pomáhat. Ale skutečně tedy jeden transport už se podařilo dopravit až do toho Charkova a další snad je teď na dosah Charkovu. Takže to jsou všechno ty snahy a ta pomoc, která předchází poslednímu kroku, na který jste se teď ptal. A to je ten, že by tedy docházelo k utrácení zvířata, ale úplně obecně, a nevím, jaké mají ty plány, jak to je detailně, ale když chcete udržet masožravá zvířata nemáte už ani krmení pro nějaké jaké kopytníky typu jelenů, různých ovcí, třeba i divokých, no tak asi je logické, začnete utrácet ty kopytníky a krmíte šelmy nebo obecně masožravá zvířata a zase k tomu asi budete přistupovat z toho pohledu, byť té obtížné, která ta zvířata jsou chovatelsky nejhodnotnější.
0: No a když se podíváme na druhou stranu toho konfliktu, tak jak ta válka na Ukrajině ovlivní vaše spolupráce třeba s
1: ruskými kolegy? Já jsem hned v první den té invaze, po domluvě s kolegy se rozhodl, že pozastavíme své členství v ERAZE, to je euroazijská asociatozozologický zahrad a akvárií, která v podstatě je do značné míry ruská. Ony ty ukrajinské zoo, také z ní začaly odcházet a má to sídlo v Moskvě, prezidenta z Moskvy a opravdu ten ruský vliv tam je nesmírně silný. My, když jsme to členství pozastavili, okamžitě mě vyškrtli z takového toho chatu, když pozastavila členství Zohomutov, tak úplně to přesunuli, tam, ta reakce byla opravdu zvláštní. A já jsem přesvědčen, že jaksi ve vztahu k ruským zařízením, která patří státu, takže by měli platit úplně stejné sankce jako vůči, kterýmkoliv jiným ruským podnikům. Takže pokud je o nás tak my s žádnou spoluprací v této situaci nepočítáme. a já se, Úplně stotožňuji s tím, co navrhují třeba bričtí kolegové, aby byly přijaty sankce právě i vůči ruským zařízením státním ze strany třeba Evropské nebo i Světové asociace zoologických zahrad a akvárií.
0: To byl ředitel ZOO Praha Miroslav Bobek. Pojďme si teď v dnešní natuře poslechnout pravidelný komentář Čestmíra Klose.
4: Načetl Ondřej Ševčík. Jediné gorile na Ukrajině, samci Tonimu v Kijevské zoo, nejvíc chybí k šťastnému životu návštěvníci. Oč svou empatií a duševními schopnostmi převyšuje kremelského vládce, který ty návštěvníky zahnal, v nejhorším případě zabil. Můžeme však chtít po mentálně omezeném tyranovi, jemuž není za těžko vraždit děti a celé rodiny, aby měl ohledy k němé tváři, Lidé z ukrajinských zoologických zahrad musí proto vést válku i za svoje svěřence. Dva ošetřovatelé už padli. Nikoli se zbraní, ale s krmivem pro zvířata v ruce. Další museli na obranu země narukovat, takže všechna těžká práce zůstala na jejich koleginích. V tvrdě zkoušeném Mikolajvu na jihu země už musí zvažovat, které chované kopytníky utratit, aby bylo krmivo pro šelmy. S nadějí na lepší budoucnost se snaží uchovat při životě slony. Zvířata nelze ponechat svému osudu, kvůli jim samým i kvůli bezpečí bombardovaných obyvatel. Ve stresu jsou úplně všichni, dvou i čtyřnozí. Nevelký počet šelem se podařilo evakuovat z Kyjeva do Poznaně. Konvoj trval šest dní a hrozil mu střed s ruskými tanky. Jen zázrakem přežila všechna zvířata i doprovod. Opakování ztrácí smysl. Starost o 4 vystrašených zvířat, 200 druhů, tedy zůstává v Kijevě. Za rachotu výbuchů pomáhají ošetřovatelům veterináři, dobrovolníci a sedativa nelze naordinovat vracejícím se tažným ptákům. I na ně však čeká stres z výbuchů a poničené biotopy. Ruská věrchuška poroučí přírodě a ničí ji. Jen netopíři v podzemních dutinách ještě spokojeně spí. Až se Duma probudí, bude už zločinec Putin stát před soudem v Hágu? Přál bych to netopírům i statečným Ukrajincům. Čerstvě narozené 33-kilové miminko kriticky ohroženého nosorožce dvourohého východního dostalo v Královedvorském parku Safari jméno Kiev. Kéž je předvěstí obnovy záchranných programů ohrožených živočichů i na Ukrajině. Ve válce nemlčí jen můzy, ale i odpovědnost k přírodě. Říká Čestmír Klos, který k nám dnes
0: promluvil hlasem Ondřeje Ševčíka. Ruská invaze na Ukrajinu překazila i česko-ukrajinské ochranářské projekty. Organizace Česká krajina například měla v Dubnu dopravit několik zubrů do přírodní rezervace Beremičke, severně od Kieva. Podle ředitele České krajiny Dalibora dostála je ale teď převoz nemyslitelný. A ukrajinští ochránci přírody doufají, že se boje nepřesunou právě i do rezervace.
5: My jsme měli převážet skupinu zubrů, dva samce a čtyři samice do rezervace, která se nachází severně od Kyjeva. Vlastně kolegové z Ukrajiny tady byli na podzim roku, na konci listopadu. A domluvili jsme se, že kromě zubrů mají zájem i vlastně o přírůstky o divokých koní a o zpětně šlechtěné pratury. Takže vlastně jsme začali připravovat transport první skupiny zvířat. Nicméně bohužel právě kolem té lokality, kam měli Zubři odjet, tak vede ten hlavní koridor postupu ruských sil na Kiev, takže jsme samozřejmě ten převoz museli ukončit a s kolegy jsme se snažili být a snažíme být průběžně v kontaktu, nicméně bohužel je to složité, protože vlastně jejich webové stránky přestaly fungovat, e-maily, které jim posíláme, tak se začaly vracet a jsme tady s nimi, jenom s některými z nich v kontaktu přes textové zprávy, takže od nich víme, že zvířata, která oni už tam mají, tak jsou zatím v pořádku, oni jsou také v pořádku ale samozřejmě nikdo neví, jaké budou další dny.
0: Můžeme si trochu víc popsat tu lokalitu, do které ti vaši zubři mířili? Tak ta lokalita
5: v podstatě má podobný cíl jako pastevní rezervace, které zakládáme tady v České republice. To znamená péči o krajinu a vlastně ten přirozný způsob, jak zabránit tomu, aby ta krajina zarůstala. Kolegové na rozdíl od nás, tam mají i velmi pěkně udělané zázemí pro návštěvníky, kdy tam mají návštěvnické centrum, konferenční centrum, A to, co vlastně my tady v rezervaci v Milovicích jsme chtěli dělat už někdy od toho roku 2015, tak oni už tam dělají, tady se nám to bohužel zatím nepodařilo. Takže skutečně ta rezervace je na velmi vysoké úrovni, mají tam velmi dobře zvládnutou práci s veřejností, mají tam i minizo pro děti, takže v podstatě dělají něco podobného, ale mají to na vyšší úrovni, než se zatím podařilo nám tady. Co tedy s těmi zubry bude dál? Zůstanou zatím v Česku? Subří zůstanou zatím u nás v rezervaci s tím, že uvidíme, jak ta situace na Ukrajině se bude dál vyvíjet. Samozřejmě bychom si všichni přáli, aby ten konflikt tam skončil co nejdříve a aby se ta situace tam vrátila do normálu. My máme zájemce o Zubry jak z dalších míst v zahraničí, tak i z České republiky, takže ta zvířata se určitě podaří někam převést. Nicméně toto mělo být vlastně úplně poprvé, kdy měli přírůstky od nás jet tak daleko na východ a měli jet právě na Ukrajinu.
0: No a máte nějaké podrobnější informace o tom, jak to třeba v té lokalitě teď vypadá, jestli tam vynikla tedy ruská armáda, nebo jestli je to stále bokem hlavního postupu? Tak zatím ta rezervace je v pořádku, i ti naši kolegové z
5: Ukrajiny jsou zatím v pořádku. Všichni doufáme, že se nestane to místo nějakým dějištěm bojů a doufáme, že ta rezervace a všichni obyvatelé ten konflikt přežijí v pořádku. Když jsme viděli záběry z Ukrajiny, jak vypadají některá ta místa bojů, tak pokud by tam propukly nějaké prudké nebo těžké boje, tak ta lokalita by vzala za své, hlavně by samozřejmě vzalo za své veškeré to zázemí pro návštěvníky, které tam vybudované, ale jak říkám, všichni věříme tomu, že ta lokalita to přečká bez úhony a že ty boje se tomuto místu vyhnou.
0: Vysvětluje Dalibor Dostál, ředitel ochranářské organizace Česká krajina. Ačkoliv se ukrajinské přírodě do posud v Evropě nedostávalo příliš velké pozornosti, najdeme tam řadu přírodních krás, které si zasluhují důkladnou péči. Jsou tam třeba cené a zemědělstvím nedotčené stepní ekosystémy, které jsou v dnešní Evropě velmi vzácné. A na jihu Ukrajiny žijí volně dokonce zebry nebo antilopy. Organizace nesehnutí proto v uplynulých letech pomáhala ukrajinským aktivistům v ochraně řady cených lokalit, jak ale vysvětluje Pavla Hofmajstrová, která má v nesehnutí na starost spolupráci s ukrajinskými ochranáři, ukrajinská příroda čelí velkému nebezpečí a to bohužel nepomine ani poté, co válka skončí.
3: Nesenutí vlastně působí v Ukrajině od roku 2014 a cíleně jsme si vzhledu těch skoro bezmála osmi let vybrali působení jako v regionech, které jsou na periferii. To znamená, je to hodně ta jižní část Ukrajiny, Chersonská oblast, která je hraniční s poloostrovem Krym a potom to byla Mikulajivská oblast, která je vedle kde je velký přístav Mikulajiv a ještě to je oblast ve střední Ukrajině, a město Kropivnický a Kyrevohradská oblast. Primárně jsme se věnovali spolupráci s lokálními iniciativy, občanskými, často to ani nebyly ustanovené neziskovky, v posledních letech to nejvíc byly environmentální problémy lokálního rázu, ať už to byly problémy s tím, že například bylo zácné území, které se ilegálně těžilo ze zemědělských důvodů, nebo teďka aktuálně to byla organizace Flora v Kropivnickém, která se s místní samozprávou snažila řešit udržitelné uzavírání uranových dolů které Ukrajinu čeká a které může být jako pro lidi i pro přírodu velmi katastrofální, když se to nepojme dobře.
0: A znamená to tedy, že jste s těmi lidmi, s těmi neziskovkáři stále v kontaktu?
3: dokonce i z Chersonu, který je obsazený ruskou armádou, tak s dostáváme každý den aktuální informace o tom, co se děje a nesehnutí aktuálně rozjelo sbírku. Na jejich pomoc můžete ji najít na darujme.cz a naším cílem je právě podle aktuálních potřeb těch lidí tam jim pomoct. To znamená, ať už je to dovolství sléku, za to kupujeme léky nebo vesty a pokud potřebují prostě odjet, například krimští Tataři musí z některých území odjet, protože mají fakt velmi negativní zkušenost už krymem, tak taky například pomáháme dostat se přes hranice.
0: Když se vrátíme zpátky k ochraně přírody, tak jak na tom byla Ukrajina před válkou tedy s ochranou přírody nebo nějakých mm. cených území a co se týče mm. i třeba rozlohy národních parků?
3: Ukrajina má poměrně hodně národních parků, několik desítek dokonce. Obvykle nejsou příliš velké rozlohy, v shodou okolností jsme s kolegou byli v jednom z největších národních parků v jižní části Ukrajiny. Naposledy posledy září loňského roku mluvili jsme s ředitelem. Situace je taková, že tak jako všude je velký problém s financováním národních parků. A potom v jižní části Ukrajiny tam jsou cené stepy. Ty stepy jsou často využívané pro ilegální zemědělské účely. A jedna naše spolupracující organizace, která je v tom je úplně skvělá, tak se hodně snaží o to, aby tyhle území byly vyhlášeny jako rezervace. No a co se týče ještě vlastně chersonské oblasti, tam jsou známé obrovské přírodní biosférické rezervace, kde žijí volně zebry, vizoni, antilopy, štruci a podobně. To už se ale dostáváme k aktuální situaci, kdy lidi prchají před válkou, nemají co jíst, nemají elektřinu, nemají pitnou vodu, tak samozřejmě péče o volně zvířící zvířata, je prostě prioritně až někde na chvostu a jim hrozí velké, velké nebezpečí prostě vymření, zvláště v zimě.
0: Promiňte, jenom jestli to chápu správně, ty zebry a pštrasy a další zvířata žijou v nějakých asi soukromých zoo. Je to tak, ty tam neběhají jasně, někde volně po stepu. Uh,
3: Ne, 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 v Fersonské oblasti je volná biosférická rezervace, která je opravdu velká a žijí tam do velké míry úplně volně a svobodně. Doporučuju vám zkusit si to vygooglit, těžko se mi to taky věřilo, než jsem to udělal vlastní oči.
0: No a teď za války lidé mají jiné starosti, než se stará mm. o vzácná nebo divoká zvířata. Bojíte se toho, že skutečně to současná situace může drasticky poškodit tady tyto přírodní hodnoty, které Ukrajina má.
3: V okolností jsem si o tom psala před pár dny právě s naším kolegou z organizace UNECG, to je zkrátka, která se tomu opravdu jako zeširoká poctivě věnuje a on mi psal, že se skutečně bojí toho, že v každém případě bude muset dojít k velké obnově ukrajinských měst, která jsou mohutně bombardovaná a dochází k obrovským škodám na infrastrukturách. Takže bude potřeba tyhle všechny věci obnovovat a obnovují se samozřejmě přírodními materiály a ty přírodní materiály bude potřeba někde brát a samozřejmě kam se nejspíš sáhne, protože prioritně to spadne, tak to budou přírodní parky. Kde je kamení, které je možné těžit, kde je dřevo, které je možné těžit. Samozřejmě ta hrozba elegálního zemědělského využití bude samozřejmě ještě daleko aktuálnější po válce, protože prostě nedostatek jídla, který teď aktuálně v Ukrajině panuje, a válka, která samozřejmě zemědělství komplikuje, bude jakoby legitimním důvodem využívat tato území pro zemědělské účely.
0: To byla Pavla Hofmeistrová z organizace Nesehnutí a dnešní natura se chýlí ke konci. Od mikrofonu se loučí a zase za týden se naslyšenou těší Ondřej Novák.